0: 我觉得金庸老先生很不喜欢这个人物，<笑><笑>然后也要感谢电视剧对这个人物的塑造吧。就是我，我觉得每一版电视剧基本上都对慕容复进行了一定的再创作，让这个人物稍微更丰富了一点。<笑>嗯嗯，电视剧里面的慕容复我是同情的，对对，电视剧让他更，嗯、而且是帅的，<笑>嗯是，主要是因为帅，他是有人性光芒的，就是太微弱了，嗯。哈喽，你好呀！欢迎你收听他们的角落。他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们上周休了一个星期哈，嗯，<笑>断更了一周，嗯、神清气爽，现在、嗯、对，现在有有劲儿了、嗯<笑>对。对，对，就是我们虽然还是想要做到周更，因为毕竟想多留下一些节目嘛，嗯，多留下一些。嗯、<笑>我们要去哪儿吗？这是。就是想多录一些节目嘛，<笑>因为你也不知道以后还有没有时间录，反正就是在能录的情况下尽量多录一点。嗯嗯、对对，但是有的时候还是生活工作，嗯，就是录节目对我们两个有全职工作的人来说，其实还蛮辛苦的，所以就见谅啊。嗯，然后有的时候也会碰见真的不知道该聊什么的情况，就是因为最近可能我们去电影院比较少，然后。让我们特别喜欢的电影也真的有点少、呃，嗯，大家可能不相信，但是我们一开始是真的想做一个电影博客的，对我们真的是，嗯、<笑>对，然后就嗯，反正就嗯、呃，我们尽量还是会就多做一些节目吧，嗯，然后嗯，那我们这一期呢，就如题所见，我们又重新。打开了《天龙八部》，因为啊、呃，上一次我们其实讲完秋水同姥以后，就觉得有点意犹未尽。本来是，本来是我们想做另外一个人物的，嗯、就是啊，呃嗯《天龙八部》里面另外一个人物啊、嗯，但后面我们可能也会讲、嗯。然后今天这个人物呢，就是、嗯、<笑>慕容复先生，就是突然闯进了我们的视野。<笑>我们觉得，哎，就是好像他值得单聊一集。<笑>呃，我。你现在是不是有点后悔？<笑><笑>我我有点后悔，是因为我知道有很多人啊、呃，就是很多金庸迷是比较喜欢，或者嗯、呃，对慕容复这个人物是抱有很多的同情心的。有吗？也有啊，嗯、有啊，有、oh. 有，就是有那种就是、oh. 啊，如果他身上没有背负这么多的重担，嗯、<笑>他的人生是不是会不一样？那那种这种论调，啊啊啊！ Oh. 但是，呃，我我之前可能也或多或少被这种论调影响了，但是这一次看这本书，我发现，哎呦有、啊，我还真不是真，不是，嗯，<笑>就这个人物太神了，是不是？这个、人物太挫了，那<笑>、嗯、这个人物简，他应该算是我我我我印象中就是金庸小说里面的男性，就男一、男二这样这个 level 的这个男性角色哈，最挫的。<笑>我自己觉得最错的是陈家洛啊<笑>、uh, ，number one 错，<笑>就是，<笑>但我就他干他比陈家洛更错。<笑>你现在觉得慕容复比陈家洛还错吗？<笑>就是我觉得陈家洛是就是坏，但是我觉得慕容复是又蠢又坏，<笑>纯挫是吗？就是绣花枕头吗？对，嗯<笑>，那我们就今天来完了，我们又把喜欢陈家洛的朋友给得罪了，<笑><笑>啊，是吗？那那那个那个嗯。<笑>那就是表示我们不是一类人<笑><笑>，没有啊，就是我以前也，我以前对傅慕,慕容复没什么感觉，我就就我这次读下来，就是他大概那些情节跟我以前印象中也差不多，而且包括上次呃，就我们重读，嗯、呃，就是专门讲《铜老秋水》的时候，不是也带到了不少慕容复嘛、嗯嗯，所以我嗯、呃，他跟我想象中差不多，就还是那么挫，感觉也确实挺可怜的，嗯嗯。所以我，我我也其实觉得，就这个人物，我能感觉到金庸老先生对他的讨厌。<笑>就是我觉得金庸老先生很少带着这么多的特意去塑造一个比较重要的男配角，<笑>哦、很少很少、嗯。对，尤其是比如说他写《陈家洛》的时候，那是他第一本小说呀。就是我觉得一方面是陈家洛这个人物、嗯、可能他那什么确实有点问题，但另外一方面他那个时候可能还没有。就是技法这么成熟吧，等等。但是到《天龙八部》了，哦，这里面随便拎出来一个恶人，四大恶人随便拎出来一个，什么他，就反正就是你随便拎出一个小罗罗、嗯，都比慕容复有担当、可爱，然后就就就,就我没有想到这个人会这么被被他写的<笑>没有任何优点。嗯、哦，对，而且所有人都在黑他，所以也挺好笑的。就是其，其实其实，我现在发现这本书里面黑慕容复黑的最狠的，其实是王语嫣。<笑>王语嫣，王语嫣是乍一看好像是叫慕容复，啊、呃，吹就是对。其实他是本书的第一慕容复黑。<笑>从慕容复的江湖地位、嗯、武功到学识、到性格、到背景。呃，王语嫣还有她妈妈王夫人，王夫人还好了，但王语嫣是就是黑她黑的最凶的一个人。对，因为其实慕容复是在哇，差不多中段这个书过半才真正的，嗯，就是以他本人的这个身份亮丽出场。然后，嗯、呃，在这之前，很多关于他的介绍其实是在这个王语嫣跟段誉聊他的时候聊出来的、嗯，然后全是在黑他。嗯<笑>对对是《天龙八部》总共才五册，呃，总共什么才五册？总共有五册，<笑>嗯嗯、呃，它大概是五十二章。我们还我们看的是这个新修版，就是金庸老先生最后修改的这一版啊，嗯嗯，呃，五十二章。其实他就是慕容复第一次真正出场是第三十三章
1: ，嗯，就是已
0: 经三分之二了。对，呃，之前其实他有乔装打扮出现过一次，但是这是后来我们才知道的。对。嗯那我们就简单跟大家介绍一下慕容复是谁吧，就是可能给大家、嗯、呃让给大家重温一下。嗯嗯嗯，嗯，先说说外形吧，挺帅的。帅的嗯，对对，嗯啊、呃，就是在当就是在《天龙八部》这本故事的时代呢。呃，流传着一个口号，叫做“北乔峰，南慕容”。嗯，大概说的是北方的乔峰，也就是当时的丐帮帮主。嗯，呃，乔峰是大英雄。然后，另外一方面就是来自姑苏慕容氏，就是这个慕容复啊，是跟乔峰齐名的。嗯，呃、他们两个能有这个魂名，都是因为他们武功高强，然后江湖地位非常高。对。嗯，乔峰是真的实打实的武功高哈，而而且人家是丐帮帮主。嗯嗯,嗯，慕容复，我觉得他能得到这个名字，很大一个程度上就是因为他是个书生，翩翩君子，长得很帅。<笑>但我们后面发现，据王语嫣女士口述，慕容复没啥文化，<笑>没有文化。<笑>但是这是啊、呃，这是自家人才知道嘛啊！王元是他的表妹嘛、嗯，而且就很喜欢慕容复，他、嗯、是慕容复吹嘛，对。但后来也黑了慕容复，嗯，对，就是啊，慕容复的长相呢，他第一次出场在三十三章的真龙棋局上，他、嗯、是大概二十八九岁，身穿淡黄青衫，腰悬长剑，飘然而来，面目清俊，潇洒娴雅。就是其实没有讲他是大眼睛什么薄嘴唇什么之类，但是就是他整。个人的气度就是淡黄的长裙，嗯，蓬松的头发，
1: <笑>他穿一个
0: 长剑，<笑>他穿了淡黄色的，<笑>不会招蛾子吗？就 I don't know， 就是嗯，淡黄色的长裙长衫是吗、哎？嗯，就出现了，所以他应该也挺白的，他肯定白吧？嗯，但是哦。呃，他姓慕容嘛，呃、嗯，虽然大家叫他姑苏慕容，也就是江南那边的，但是，哎、呃，这这我们应该所有人都知道，就是姑苏慕容他其实是呃鲜卑人，就是他的祖上三百年前是燕国的皇帝，<笑>三百年前哦，呃、不是、哦<笑>嗯，不是三十年前是。<笑>嗯嗯嗯三零零三百年前，他他们祖上是燕国的皇帝，然后经历了什么前燕、什么后燕、南燕，呃、嗯，然后又灭国，又过了很好几百年，然、呃、后传到他这儿，嗯，所以到这边他还算是一个王公贵族，但是他们全家已经举家搬到了江南，是为了说什么避风头？嗯，对，就是所以应该挺白的吧。<笑>我我我说这么多，就是说他可能挺白的
1: ，在在江南没在江南养的白养的
0: ，对对对对对,对，我这个事情就是乍一听特别的高大上，嗯、是吧？他们是这个、嗯、这个鲜卑燕国不容氏的这个救王孙，但是你仔细想想，这个事情其实特别的错，就是因为这是。嗯那个那个五胡十六国的那个时代，应该是在唐朝的之前之前。现在唐朝已经完蛋了，都到宋朝了。宋朝、嗯、宋朝都快完蛋了、嗯，都快到南宋了，是吧？对呀、啊，对呀、啊。还在就是他们父子俩出门，他随身揣着他们家的玉玺和对和族谱。对，你就、就是、还有那个那个黑珠子，还有你记得吗？就是他们那个玉玺上面，就是他们那个。就是那个不是玉玺，就是等，就是头绳，不叫头绳，就是他们那个王冠上面有个珠子，<笑>他们还会啊随身带那颗珠子。就是家里那皇位早都让人端了，然后还天天给自己洗脑，说我们家真的有皇位要继承对这件事情。嗯，反正就就就我们从我们现代人的角度来看，真的挺错的。以以他们古代人的角度也很错呀。<笑>就是就这件事情，嗯，全书很多人吐槽过啊，嗯、就是王玉渊就吐槽过，他妈妈也吐槽过，<笑>所以王夫人啊、呃，王夫人是那个李秋水的女儿啊，就是就是、嗯，就大家可以听我们上一期吐槽他们家的这个就是皇位梦，是吐槽的最狠的一个人啊、呃。王夫人有说过一句话，她说慕容是。作乱造反，自己称王称帝，只是慕容氏数百年来的痴心妄想。他们复国无望，灭族有份。<笑>这,是这是王夫人自己说的啊，因为他们真的就是我知道，他们虽然特别特别的想复国，但是、嗯，他们既没有多少钱，哦，还挺有钱的，有钱，但是也也没有到那种富可敌国的程度、哦哦那没有，那没有，也没有兵，然后也没有任何的政治地位。没有没有，就是四大家臣嘛？你跟着他们好几代的四大家臣，<笑>那你说成是四大家奴也可以啊。就是，啊、是是而且你看那四大家臣一个个歪瓜裂枣的，一个杠精，<笑>一个刺头，嗯，有什么用呢？嗯、<笑>你听这几个名字都很可爱。<笑>反正这之后我们会讲、这个、对、就是，就复国这件事情，我们可以等一下再说。对，复、嗯、复国是很嗯重点，就大概就是说他是那个南慕容，然后。呃，他们家里一直就是有一个秘密，大秘密就是复国，但是他跟所本书中出现的所有人都说了这件事儿，<笑>对。但是这件事情就是，就是关于他的这个江湖地位，嗯、就是特别是这个“北乔峰，南慕容这”这、嗯、个这句话，嗯呃，因为事后我们。纵观全书，在看这个慕容复跟乔峰、段誉、虚竹三兄弟几次的这个正面相遇的这个过程当中，你可以看得出来，慕容复的这个武功真的不太行，真的不行！哇，天哪，谁都打不过。就是、就是、慕容复有一个，大家都说他一有一有一样神功，叫做以彼之道还施彼身，就大概说的是他可以、嗯，好像外人看起来是他好像能瞬间模仿对方的。武功招式，然后用对方的武功招式杀掉对方。对嗯，但其实呢，这个功夫叫做真正的名字叫做斗转星移。嗯，其实就是大概那种借力打力，就是外表上看上去好像死死者是死死在了自己的招式下，其实是慕容复，比如说会用对方的兵刃啊劲儿，然后用他的法门，然后让对方自己把自己给囊了，给给抹脖子、就是、其实是个巧劲儿的那种。嗯，对，然后也就就是冷却和加载时间都比较长的这样一个大招，对，而且这项功夫好像只能用在比较低等的，不是就是武功比较低的人身上。对啊，就是因为我们、就是、乔峰那一掌过来，他就接不住、啊啊，根本没用。嗯，都别说乔峰了，他第一次使这招打丁春秋，当时就说，嗯，打不过，因为。因为因为丁春秋还会用毒，所以他还中毒了，然后也而且加在时间又长，所以他没有使出来，然后后面就只能就是把这个功夫用在丁春秋的几个十几个命苦的徒弟上，对、嗯，然后他才逃，因为他没有打赢过一次，没有打赢过一次。<音>我们可以等下盘点一下，他都干了几仗，然后对为什么每次都输？啊、然后我所以就是我我看这个就是咱们读的过程当中，我看书评的很多其他的书友就是最大的一个疑问就是“北乔峰，南慕容”这句话到底是谁说的？<笑>谁说的是？是谁编的？我觉得是他爸编的，有可能。我也觉得，我现在最就,就是我的这个阴谋论，就是因为慕容博不是还借着另外一个人的身份，在全国到到处做生意，啊
1: ，杀人，哦、然
0: 后，然后就是就是做那种行脚商吧，不是行脚商，就是反正就是跑了很多地方嘛。就是那个二道贩子嘛，对,嗯、对，就是就是比较高级的二道贩子。然后我就觉得他是不是就是趁机开始这个散播谣言，嗯、说我们慕容复跟这个乔峰齐名，嗯、哦，就还跟自己差辈儿了，已经。对，就是小辈，就给自己家里搞宣传这种。嗯嗯，我觉得挺有可能的。这个等会儿我们聊到慕容博的时候，可以再说、嗯。我觉得如果大家真，如果真，如果真的是说慕容复这个人是悲剧的一生，我觉得他爸，嗯，要要负责。<笑>他爸对整本书都要负责，<笑>嗯、<笑>都要负责是。那行吧，那我们来来说一说这个具体的这个慕容复到底怎么挫的那些光辉事迹。嗯<音>，我们我们先复盘一下慕容复从第三十三章出场。呃，之后干的这些事儿哈，嗯、我们就、哎、其实他先强调一点啊，嗯、就是嗯，我想先说在大概在十九章还是哪一章，就是王源第一次吐槽慕容复啊，啊黑慕容复的时候，说他说说这个慕容复想做胡人，不想做中国人，连中国字也不想认识，哦、中国书也不想读。<笑>有一次我说表哥，你说中国书那么不好，那有什么鲜卑字的书？我倒想瞧一瞧。他听了就生气了，因为压根就没有鲜卑字。<笑>字的食物，就是哎，但是我对这句话其实也是有一点疑问的，因为最后我感觉他说话什么也行啊，看字儿好像也识字儿，就是，但是就对识字儿会翻译的文化还是两回事嘛？哦，我知道，但是可能，嗯、但是我就觉得王语嫣好黑他对对，他表哥，他表哥应该还是识字的，但是说什么，啊，连中国字也不识，连汉语连大字不是一个，但是后面慕容复有。就是就掏出他们家传家宝什么的，就是他们家族谱都是那个中文和鲜卑文还是啥对应的呢？就他也他应该还是会的，但是反正我就说王语嫣是本书的第一个慕容腹黑嘛，<笑><笑>就是嗯。嗯那那来说一说这个慕容复这个光辉出场的时候，哦、对对对嗯嗯嗯，对呃，先说他光辉出场第一之前的那个，就是应该在二十多张，哎，十几张还是应该二十多张，嗯、就咋办，假扮西夏师那里是吧？对，就是他假扮成了一个西夏武士、嗯，说自己叫李延宗。嗯，呃，然后他本来是想去救王语嫣的，但结果发现王语嫣在跟一个陌生的男青年，也就是 slash 段誉哈，卿卿我我、嗯。然后他就很生气，就就要跟段誉打。结果初出,出茅庐的，连那个六脉神剑还使得时灵时不灵的，然后脚下的那个凌波微步还不太灵的段誉，竟然。竟然差点把慕容复给打败了，嗯，也不是打，就反正就是反正，
1: 这是主角光环啊，嗯啊
0: ，这是，但是就是慕容复差点没打过段誉、嗯，而且对他当时还很不服，这是他正式出场前的第一次战役，哈，对，就是输，嗯，然后他第一次正式出场就是真龙棋局，其实上一集我们有聊过，就是当时是呃苏星河，嗯呃邀请就是。就就天下的才俊，嗯，对，来破棋局，谁能破的话，嗯、其实最后就是能得到无崖子的功力啊。后面我们知道了，嗯嗯，呃，这个是慕容复第一次出场，他排场也很大、嗯，带了一对家臣，还带了表妹，嗯，嗯还穿了淡黄的长裙和彭松的，嗯，就披着彭松的<笑>、嗯，做了个发型，嗯嗯嗯，然后他吓着吓着就走火入魔，差点自杀。呃<笑>，就就差点抹脖子。这是他这是他第一次抹脖子，他<笑>他抹了不止<笑>一次,次。<笑>对，这是他第一次抹脖子，然后后面也没下好。然后、嗯、那下下下面我都说嘛，还是不是？我先打断一下、嗯，你觉得他去干嘛呢？嗯、没有，他他收到英雄铁了呀，就是说你下棋，哦、然后然后他会下棋呀。<笑><笑>然后他觉得他能下去，就是因为当时苏星河摆这个真龙棋局，他没有跟大家，他肯定不会跟大家说说你你下赢了啊，我师傅七十年功力就会给你对的、啊。<笑>但是他邀请的都是一些呃武林上有头有脸的人，呃，人乔峰没来，嗯，<笑>对，然后段正淳没来，<笑>嗯，但是嗯，对吧，就是我觉得他这个事情就很搞笑，就是你要你你的目标是复国。然后你天天有事没事上别人面前刷脸、嗯，然后给别人展示，你看我这宝剑，你看我的旗下的怎么样？嗯、然后没事就、嗯、就抹脖子，你这真是。<笑>我觉得他他很很爱参加各种 party， 是因为他想要结交呃结交人才嘛，他要他他总是在说，因为他要复国呀，那他手下得有人呐，所以他要多结交一些帮派，以后用得上。嗯，他老是,是去了吧，他老是搞这种事儿，就是这不是一，这不是一个复国的正确操作，我觉得这太不是了，<笑>而且都是些、就是就是那武林散流嘛，你对啊，哎呦、嗯，嗯，对，那下一场,、啊下一场嗯，下一场，嗯，下一场其实就是真龙棋局之上，他就跟这个丁春秋、呃、那个有有。杠就是他看丁春、嗯，对他其实就有杠，但是那场真龙棋局主要是丁春秋跟苏星河两个人，这是同门师兄弟大打嘛。嗯，然后后面他就带着嘉诚走走走，想走了，结果在饭馆又碰见了丁春秋。嗯，然后他俩就大战，<笑>就然后我们就刚才说的，他那个想施出他的那个斗转星，结果没施施好，嗯，然后就是中了毒，最后没打过，然后潇洒跑了。嗯就受了挺重的伤，但是潇潇洒洒的跑了。但他就哈哈哈哈，就是笑了几声，<笑>然后就跑了。啊、呃，表面上看上去好像丁春秋比较狼狈哈，死了十几个徒弟，但是丁春秋又没受伤。嗯，而且他中丁春秋那个徒弟就是水军嘛，一抓一大把，就那<笑>死了也没<笑>上一我们上一集讲过，再买几个水军就行了。对对对。嗯对，而且那场大战里面最出风头的，哎，也不算出风头，就比较出风头的还是王语嫣呀，因为王语嫣又<笑>又又又,又点醒了，又开挂嘛，又说出来很多招式什么的。哎，这件事情挺有意思，的，就是王语嫣，我是我是实在想不通王语嫣到底是想要就是配合他，还是黑他是吗？对。因为，因为王语嫣说的，他他之前告诉段誉说，我读这些武功秘籍啊，是因为我表哥爱钻研武功、嗯。我表哥不喜欢诗词歌赋，他也不喜欢中原文化，嗯、然后他还看不看那个中国书嘛？就是就不太识字儿，然后、嗯、所以我就就是投其所好，他只爱聊这个东西，我就跟他聊这个东西。但是呢，嗯、他王语嫣又总会在就是他表哥认不出来对方这是什么武功的时候，他提醒说：“表哥，我告诉你，他这是什么什么什么什么。什么什么”然后他表哥就说：“我又没问你，你就不能给我留点面子吗？”子吗<笑>对，所以有的时候你也不怪慕容复好，就是我,我就我有那么点。觉得王语嫣挺好笑的，有的时候。对我有那么几刻有点同情慕容复，就是就就，虽然他不尊，有点不尊重女性啦，就是、嗯，但但反而他,他不尊重，对对啊，反而他反而他也是反派人物 ，anyway、嗯。但是我觉得有的时候老是有一个人在你不知道没答上题来的时候<笑>大声说，老师他不知道，我告诉我来替他回答<笑>，然后你就觉得很烦，然后就是已经够丢人的了<笑>对，然后王语还还跟你们表哥说这事儿你不知道吧？我给你科普一下。但是，但是其实他跟丁春秋大战这一场，王语嫣还行，就没怎么多说、嗯。下面一场就是他第四场大戏，就是啊、呃，他们他们走到了一个地方，就是山谷里面，结果正巧碰上了三十六洞洞主、七十二岛岛主要开的万仙大会。<笑><笑>哎呦喂，他就带了四个加成和王语嫣嘛、嗯，然后他就跟人家撞上他们了。万仙,万仙、嗯、对、嗯刚刚，然后全。就是这个漫山遍野全是他不认识的，长得乱七八糟，用他的话说，长得奇形怪状，男男女女，这个高矮胖瘦什么都有的，嗯啊人，然后他都不认识。然后这个时候，嗯、哎，王语嫣就开始说啊，你使的这个功夫是什么？什么是还是不是？然后这个时候，慕容复觉得，嗯，这些这些洞主啊、岛主都蛮厉害的，我们我要把他们收入麾下，是吧？为以后复国，嗯嗯、所以啊、呃，他大概在那个大会上。杀了十几个人，就是，但是都是那些七八个还是十几个，嗯，误伤的一些。对，而且他本来不用参加这个大会，就是你们本来静悄悄的、呃，默默的走你的路就好了。是他的那个他手下的那个杠精和那个刺儿头包,包不同，包不同和风波恶两个和风波恶<笑>就是<笑>联手。非要挑衅人家，然后硬硬把自己挑进了这个万仙大会，对对然后让人家这个三十六洞七十二道的这些洞主岛主给揍了一顿。对对，而且最开始是因为包不同，就是他们走在那个那个山坳那里嘛，看到有一些绿灯，就绿油油的灯，嗯、然后当时包不同就说一声：“嗯，这些邪魔外道在这里聚会。<笑>”然、哦、后这句话，人家听着很不爽，说你才是邪魔外道呢。然后这个时候，包不同就跟风波恶，因为他们说什么许久没有跟人家打斗了，这个时候功力已经恢复了，嗯，瞬间什么心心痒难难骚什么的、嗯<笑>就，就是就是就就心痒痒，然后就要跟人家打，结果就没打过。然后你就说他这他这四大家臣这都什么质素？就其其实邓百川还行，我觉得邓百川和那个。啊，邓百川还算是比较稳重的，<笑>对，就是，嗯，所以就是前面这几场戏其实都有点，除了这个真龙棋局那里，就是跟丁春秋的这场大战和这个万仙大会这场大战，其实都有点莫名其妙，嗯、<笑>就是很很意外的就打起来了，然后，嗯。嗯怎么说？我觉得从这里其实就可以看出来，金庸老先生真的对这个慕容复这个人物不是很。嗯，没有什么情感情，可能对。而且这两场里面大量的描述了慕容复的心理状态，就比如说他看到丁春秋，他就在想，哎呀，这个老仙怎么样？我要怎么用诡计打赢他之类之类的、啊。还有包括他看到三十六洞洞主、七十二道岛主，他不认识，但是他就想啥？哎呀，我以后要复国呀，我需要这些人。虽然这些人外观内糟，但是也许还能为我所用，嗯、所以我要装的很大度。就是他有大段大段显得他这个人心胸狭窄，非常。龌龊的心理活动，就是嗯，他有很多那种奇奇怪怪的小心思，对，<笑>就又阴暗又扭曲。然后他跟他这个四大家臣，其实他们都是就是一一直在念叨说我们要复国，我们要建一番大业，嗯、但他们没一个人在干正事儿。他们就是一天到晚干这些，就是就是偷鸡打狗的这种事儿，然后给自己惹一身的麻烦，然后又解决不了这个麻烦。嗯、他每一次就是投入这个大战的时候，嗯、他跟丁春秋打，其实是有点是他故意的，但是他挑事儿啊是，是，但是他就是他每次这种这种事情，他挑的都特别的急性。嗯<笑>，就没有什么规划，就是嗯，这个定春秋是武林公敌，嗯嗯、那我要把他打一顿，外我要是杀了他，然后这个武林天下武林都特别的尊重我，然后这些人就能为我所用，然后我就能去复国了。嗯、就是他，你就你就觉得这个人的脑子是不是有点什么问题？我觉得他这两场戏，尤其就是丁春秋跟万仙大会上，我觉得他特别工具人，就是因为呃，万仙大会很明显，我们是为了引出后面的童老跟秋水，对，对还有就是虚竹，咱们的真正三号男主角上场，嗯，所以我觉得整个万仙大会我都没有什么印象。然后慕容复在里面就是小丑。就是、挺矫使棍的，呃他嗯、对他后面也就草草的离开了嘛。啊、其实就丢人脸丢完了就走了对就。对，其实他觉得他没丢脸，他说啊，你看这些人都被我收服了，他们都认认我这个南慕容，因为他的名号很响嘛。嗯嗯嗯。但这一场也就没什么了。然后下面一场就是非常著名的少室山认认爹大赛，呃，认爹大赛。这不是就是北乔峰南慕容终于遇见了吗？就是正式的，正式的第一打起来了。嗯，呃，因为当时已经不是乔峰了，已经是萧峰了。对，他已经也不是丐帮帮主，丐帮帮主是那个铁头了。已经、嗯，当时已经是有坦之了。嗯，呃，具体是什么之后我们要聊有坦之可以讲。嗯嗯、呃，就是反正当时就是所有人都要讨伐这个萧峰，都是要杀他。嗯，然后这个时候，哎，当时好像段誉还没有站出来。但这个时候，就是以乔峰的角度，他突然听到有一个公子，然后说是：“哎，呃，那个，我想跟你赐教一下。”然后他,他一转头，<笑>哎，慕容复，慕容复又开始动他的小脑筋了。他这个时候又想，我要是把乔峰打一顿，嗯，然后这天下武林啊，他们要选武林盟主吧，好像是对，就是那搞不好就要推我当武林盟主了。就是、嗯、就脑子一热就开始搞事儿。而且当时特别有意思的是，嗯、呃，我们看到慕容复上场之前是这个样子的，是呃，尤坦之指着萧峰说、嗯：“你杀了我爸爸，我要向你报仇。”对，就是聚贤庄大战嘛。对、嗯、对，其实本来应该就是这个尤坦之跟乔峰萧峰打，但是这个时候慕容复突然站出来说，说：“哎。”哎，我这个时候也想跟你讨教两下，那你说这什么意思？呢？就是你占便宜呗，你们二打一呗。对。然后王峰看了一眼，说：“啊、哦，原来这就是南慕容啊。”然后大概说是：“啊、嗯哦，我没想到我第一次跟你见面，竟然是，呃，就是，嗯、呃，我可以念一下原文，嗯嗯就是当时。”慕容慕容复先是跟那个邓百川说：“哎，各位兄长，我们现在要以复兴那个心复为第一要务，岂可为了萧峰一人而得罪天下英雄？因为当时是他的家臣说：‘哎，我觉得萧峰是大英雄。嗯’然后他就是仗战，他就跟他们说：我们要收揽人心呀，为己。”呃，以以为己用，然后这个时候他就突然间长笑而出，嗯、朗声说道：“萧兄，你是契丹英雄，是我中原豪杰，有如无物。区区穆姑苏慕容，今日想要领教阁下高招，在下死在萧兄掌下，也算是为中原豪杰尽了一份威力，虽<笑>死犹<有>荣。<笑>所以你这个时候变成中原豪杰了，<笑>你不是鲜卑人了。啊”啊然后旁边人哈、啊、哈、啊、鼓掌，然后这个时候，然后这个时候，萧峰突然听到呃慕容复挺身挑战、嗯，他不由得一惊，双手一合，抱拳相见，说：“素闻公子英明，今日得见高贤，大为平生。”然后这个时候，然后旁边段誉就说，哎呀，慕容兄差距，这这差素质的差距是不是？我都先不，嗯、我们现在都不夸、嗯、乔峰、萧峰有多么英雄好汉了，真的，我看都想哭。嗯、我觉得 ，anyway，、嗯、然后旁边段誉就是，哎呀，慕容复，这就是你的不是了。你看我大哥第一次跟你见面，然后你还要趁人之危啊！呃，想当年大家冤枉你的时候，我大哥还帮你辩解呢。你现在可好，你现在就要那什么了。嗯、然后这个时候，慕容复冷冷一笑，说：“哼，你你段兄要是打那个想要打抱不平，就一起上来赐教不就得了吗？然后就就挑软柿子捏嘛，<笑>每次都是。嗯，对，然后就开打了。嗯，然后开打以后更有意思了。嗯，就是这个时候，慕容复意识到啊，这个铁头人，啊、呃，这个丐帮帮主尤坦之不是个省油的灯，他还挺厉害，相当厉害。嗯，有那个冰蚕掌。然后呢，乔峰更厉害，就是其实是慕容复和尤坦之、嗯、是没有办法近身的。再读一下原文啊，嗯，嗯慕容复知道如此斗僵下去，只需自己和这庄帮主能支撑半个时辰，此后便能稳占上风。但北乔峰、南慕容素来齐名，今日首次当众拼斗，自己却要丐帮帮主相助，纵然将乔峰打死，南慕容却也显然不及北乔峰了对。然后他又开始盘算，复兴是大，名望是小。就是如果我除去了乔峰这个中原武林的大害呢，那么大宋豪杰之士就会对我感恩戴德，然后武林盟主就非我莫属，嗯、然后我振臂一呼，大燕心复可欺、嗯。然后这个时候呢，乔峰反正已经死了，就算南慕容不及北乔峰也无所谓了。嗯，但他转念又想。可是我杀了乔峰以后，庄聚贤就是尤坦之变成大帝、嗯。如果武林盟主之威让他给当了，嗯、我反要奉他号令，那又怎么办呢？然后呢？所以他在这个时候就是在发招出掌之之际，暗暗留下几分内力，面子上却死全力搏击，嗯、奋不顾身。乔峰、萧峰、降龙十八掌的威力大半由尤坦之受了去，这是这个人的脑回路，真的。就是就是电视剧，呃，你如果你刚看这段，呃，描述哈，你大概想象就是一个人在那边动脑筋，然后他就啊啊，好疼呀！但是你撕我一定会打败你的。但是他其实没怎么使劲儿，就是雷雷声大雨点小，因为他就是短短的一段时间，他已经想了太多太多这个复国大业的事情了。就没有一件事情想到正点上，全是在搞这种。对，就是我觉得，如果他从小是被爹娘就是那样，就是你你以后这个富国大业都靠你，咱家皇位就就由你来继承，你就是那个天选之子，就是这样，真的会把一个人养废的。他不就是废了吗？就是废了，就是,<笑>就是脑子不太不太正常。<笑>他就是还没当上那什么，心眼儿就已经就三百个心眼你你还没把乔峰打趴下呢，你你还没让乔峰受点伤呢，那个对，鼻青脸肿都还没打出来，你就觉得你已经稳占上风，然后就能当上武林盟主，然后就能号令天下群雄，然后就复国有望，啊、<笑>这不是有病吗对、啊？对啊，就你还打到一半呢，你俩都不一定赢好吗？你有可能他你怎么没有想过第三种情况？你。说。输了，你们俩都输了。<笑>你为什么想的是什么？你为什么想的是这个呀？<笑>就莫名其妙的，而且而且他很自负啊，他觉得他自己武力一直强，他觉得自己啊、呃、很强。然后、嗯、然后然后犹坦之也不错，就是嗯，只要能半个小时进战就稳占上风，因为他当时完全没有想到说。呃，旁边段誉，因为他一直看不上段誉嘛，他知道段誉的武功时灵时不灵、嗯，但其实就是可能他在嗷嗷喊的时候，嗯、段誉觉得，哎呦，我这不行呀，我我也不能，我们兄弟三个，因为当时虚竹已经在跟丁春秋在那个树上，像两个飞鸟一样在那边打呢啊、嗯，就是他逍遥派打得很漂亮，嗯嗯，然后段誉这时候特别着急，说，哎呀，我大哥一打二，这两个人胜之不武，我我也得帮他，我说他心想，哪怕我没本事，我去搅个局也行呀，嗯，然后他就去骂慕容复，说啊，你要来。来信，你快来你！你有本事打我，然后就打打打打。然后他，然后那其实慕容复，我觉得慕容复这个时候还有点轻松，就觉得哎也挺好的，正好反正那就揍一顿段誉吧，这样也显得我比较好看。嗯、对、嗯、对对，比较好看。然后他就打打打打的时候呢，哎呀，王云烟又开始这个慕容复黑又出现了，他就教表哥说：“表哥，哎，你好一招什么什么深叉探海，那个表哥<笑>快快快打这儿，快打那儿。”结果他这几句话说的呀，就是段誉心里特别难受，就觉得哎呀，王姑娘，你看我对你这样，你你你还帮你表哥，<笑>而且当时王语嫣就是在看到慕容复击中了，呃，击中了段誉，还有当时因为段正淳也出现了，然后嗯，他发现那个慕容复击中段正淳的时候，王语嫣正在旁边大声喝彩，嗯<笑>，然后段誉就特别特别难过，一下子内力源源不断的涌出来，<笑>然后。他的那个，他的六脉神剑就是唰唰唰唰就通了，对，就扫射、嗯、扫射了这个、嗯、那个慕容复，结果慕容复就被打的头发也散了，剑也断了，然后打的手足无措，就一低头王冠掉了那种，王冠掉了，嗯，对，是。然后，然后，然后打的差不多时候，这个时候慕容复又开始很，他又开始想，他就说，嗯、他就哎呀，我现在好丢脸，他说。啊、呃，慕容复素性高傲，从没将天下人放在眼前。如今在当时豪杰之前，<笑>给段誉逼的呃无还手之力，又因王玉嫣一语而言，才让对方宽容。就大概是当时那个王语替他求情了，段誉才没有打他。他就想说，你还不如把我杀了算了。所以这样羞愤难当，就直接拼命的要要、嗯、要杀了。那他这时候还没抹完， oh, oh. 他还没到抹他拿了一个笔，就是要插要要插死这个那个段誉。<笑>嗯，结果你看他又没看旁边的人，这个时候那个萧峰早就已经解决完尤坦之了，正在那边站插手看呢。<笑>然后萧峰就非常生气，就一下子啊、呃，用原话说就是像老鹰捉住一只小鸡一样，一下。滴铃，把这个慕容复提了起来，<笑>说：“人家饶你性命，你反下毒手，算什么英雄好汉？”说：“我萧峰大好男儿，竟然与你这种人齐名。<笑>”然后臂上用力，把他如老鹰捉小鸡一般捉起来，然后就把他扔出去了。<笑>然后这时候他自杀了。这时候那个慕容复就想自杀了。对，嗯，又要抹脖子，<笑>对他又唰拿出剑。<笑>这个人真的。而而且他这把剑还不是自己，因为他那把剑刚才已经，呃，他已经有两把剑，第一把剑被那个段段誉啪一掌给打断了，第二把剑也已经被甩没了，嗯、第三把剑他从包不同的腰间、嗯、插出了一把剑，跟着左手画了一个圈儿，<笑>哎，左手画一条龙，就感觉左手画了一个圈，然后右手手腕翻转就。横剑往脖子抹去，<笑>所以所以画一个圈是为了让别人拦他吗？<笑>他然后、哦、左手画了一个圈，是把那个邓百川推到那个数尺之外、哦，然后右手、嗯、手腕翻转。哎，我说这还挺难的，我正在做这个动作，<笑>手腕翻转，横剑就往脖子抹去，就是哎。哦、嗯，他这次要自杀、哦。他应该是手掌向上拔出的那把剑，然后一翻变成手掌向下，然后抹脖子。对。就是火，就是打了个那个火。你说他抹脖子还要打一个那个花招，就是就是唰！你想，嗯，对，潇洒，对对，就是抹脖子都要潇洒。嗯，然后、嗯，然后这个时候就是他爸爸出现了，然后包括萧远山也出现，就是萧峰的爸爸和慕容复的爸爸，就是都出现了。嗯，嗯就是咱们这个萧呃慕容博出现了。认爹大赛正式开始，然后慕容复又开始动他的小脑筋了。对对嗯，你说说他又怎么动了？就是都这时候了还在动，<笑>就是首先这个萧远山和慕容博也出现也特别好笑，就是出来以后说了两句话然后就跑了，就开始飞，嗯、然后萧峰就追他们两个飞，然后慕容复我也要追，慕容复也追，追对追，但他给追丢了，然后没有，因为当时他说是因为啊慕容复的功力远不如前面几位，<笑>嗯。所以就是拉开了距离，对。然后呢、嗯，人家都已经到了地儿了，都聊了好久了，爹都认完了。然后这这俩爹就是，嗯、这个仇怨都快解开了。然后慕容复才赶来，气喘吁吁的，然后又又、嗯、开始认爹，说：“爹，你咋还活着呢？”然后他爹就开始讲他当年就是陷害这个萧远山一家，然后试图挑起辽宋之间的战争，这样他们大燕就可以坐收渔利。<笑>是，然后他爹后脑回路。哎，而且问题是，哎，我觉得这算最逗的是，就是慕容博说了一大段，呃，就大概说的是当时什么宋朝跟辽国关系很好，所以他就是什么去装扮成一个商人去去找契丹，就去辽国去打探军情，然后把、嗯、然后歪曲。歪曲的这个军情告诉了少林寺，就是说什么契丹人要杀你们啊之类的，所以才酿成了后面萧远山的妻子去世被杀，然后萧峰这个小婴儿就是被被被流流落街头，后面被人家救了被少林寺养大了，被少林寺养大。对嗯，嗯，然后他在说这么一大段的时候，我印象特别深，就是慕容复在想啊，原来爹爹当年是为了啊、呃、那个什么。哎，我得念一段这段<笑>啊！原来爹爹当年假传讯息是为了挑起宋朝与辽国之间的大战，从而什么让我们燕国什么坐收渔翁之利之类的啊、哦！我这不是完全那个，<笑>哇！就是我当时看完慕容博说完那一大堆，我说啊，你这所以是为了什么？结果全场只有慕容复一个人懂，就是懂。我能想象当时的可能所有人歪着脑袋就看着，哇，就看着慕容博就觉得 unbelievable， 就是哇天哪，你。<笑>你怎么会这么想？然后你选了最不可能的一个解题方法。啊<笑>而且你杀了多少人？你你害了多少家？包括当时萧峰就说：“你怎么会这么想？”而且帮当时慕容博还不在说说什么啊？你不要杀我，我跟你做我跟你做交易，就是你留我们一条命，以后我们一起什么复大燕，我们一起什么兴复大燕。你因为你看、啊、那个这些汉人都不是好人，对吧？你们也是契丹人、嗯，我们也是那个鲜卑人，我们不要跟他们玩了，我们自己、嗯、我们一起合作。嗯嗯、然后当时萧峰就说：“说你有没有想过，你这点私利，你你要害多少人？”哎，我们萧峰真的就是大英雄，然后、嗯、大英雄。然后我觉得所有人大概都是萧峰这个想法吧、嗯，或者至少也会觉得，你为了你自己什么三百年前这个已经灭掉的国家，你还你要杀多少人啊？但是全场只有慕容复一个人明白他爸爸爹的那个脑回路。对对,对对，<笑>而且这中间就是就是慕容博他的理由是。当年晋朝有八王之乱，司马氏自相残杀，嗯、五胡才能割据中原之地，嗯、就是就是这个什么鲜卑的这个十六家什么贵族才能占据他们当时的这些国家，就是成立什么燕国、嗯、什么什么梁国乱七八糟的，但是，但是问题是你现在没有兵马，没有人手，就算宋辽之间真的挑起了。你,你、啊、如你所愿挑起战争，你能捡到什么渔翁、啊、<笑>之利？你是啊你，你不是还是战争的受害者吗？最后是啊是啊，你不是在扯吗？但是就是所以那个地方，我就觉得慕容复真的就就跟他爸爸他们俩真是亲亲父子好。嗯，<笑>然后接下来的变化就更有意思了。就是这个嗯嗯这个时候，其实是就是,是天龙八部第一高手扫地僧在这里调解嘛，亲娘老舅那种，<笑>就是你嗯嗯那个慕容博怎么得罪了你呀、啊？然后这个呃，萧远山，你虽然要报仇，但是你你是不是现在心中只有仇恨啊？你的人生是不是失去了方向啊？就就开始调解、嗯嗯
1: ，调解了
0: 半天，然后说萧远山呀、啊，你这个腰疼不疼？呃、嗯，慕容博，你膝盖是不是不太好？就反正就给他俩就都,、嗯、都,都确诊了、嗯，呃，什么慕容博，什么杨白、廉泉、丰富三处穴道之中针刺般的剧痛。嗯，他确诊这个萧远山的时候，嗯、萧峰一听说，哎，我爸好像不太舒服。就跪在地上，抱着扫地僧的大腿说：“你救救他吧，嗯、救救我爹吧！对，对你你需要我做什么，我都能做。求求大师，你救救我爸爸吧，是吧？嗯嗯、其实他跟他爸爸也刚相认，刚认，嗯。哎、但是、哎、就,就之前二，之前十几年都在一起呢，可能就最近这这些，就之前是见过、嗯，但是他不知道这是他亲爹嘛，这个时候他才意识到这是他爹。”然后慕容复呢、嗯？是他以为他爹死了，然后他爹突然死而复生、嗯，他还没明白过来咋回事，只知道他爹要下一盘大棋。然后说、嗯，然后发现他他爹这个就是什么，呃，心神震荡，奇痛突生，咬咬紧牙关强忍。这个时候，慕容复的反应实在是太好笑了。哦、他怎么反应？慕容复素知父亲要强好胜的脾气，宁可杀了他，也不肯人前出丑受辱。他更不愿如萧峰一般，为了父亲而向那老僧跪拜恳求。嗯、向萧峰父子一拱手，说道、嗯：“青山不改，绿水长流。今日暂且别过。<笑>”然后来了，<笑>就爹爹，咱们走吧。对<笑>你爹疼死了都快你。<笑>当时，因为当时乔峰是，呃，萧峰是直接跪下来就求他说你：“你你不要杀了我弟。”而且，如果我们了解一下那个萧远山对他儿子干了什么，你就会发现萧远山这个这个当爸的也也挺能坑孩子的，就、就是爸那种狼爸那种。对啊对，就是萧峰，萧峰这这一段时间所受的这些痛苦、嗯、这些屈辱、这些误会。几乎都是他爸干的，<笑>不是他爸陷害他的。对，但是在这个时刻，他跪下来，他你你看，人家也是英雄，但人家这时候为了自己的爸爸，人家什么脸面根本不要，就跪下来说,说、就是、我我要为你。但这是正常的吗？不、那个、扫地僧那样的高手，你跪下又怎么了？你不是应该的吗？对啊。<笑>然后当时老僧来了一句。啊！你竟忍心如此，让令尊受此彻骨奇痛的煎熬，<笑>就是萧峰都看不下去了。萧峰说：“你爹一身上有病，你让他先治病行不行？你,你又没病没痛，<笑>你拉着他走啥呀？”对，就说、是、你不要了，就就。而且，而且，其实这个时候慕容复也不傻，我就不知道他演给谁看。慕容复其实很明白，他说啊，后面他父亲已经死了，这时候还没复活他的时候哈，嗯,嗯，就是这时慕容复虽然虽他虽然伤痛父亲的呃死亡，但是也知道那个老僧的武功高出自己何止十倍，纵使自己全使尽全力，也终究奈他不何。于是他就开始跟他打，然后。当下隐在书架之上，假装喘息不止，心心下暗自盘算<笑>如何出其不意的再施偷袭。啊，就是大概什么意思呢？就是他知道打不过这个人，但是他要装、嗯，他就在那里呵呵，就是就是吧，就是大喘气，然后心里想，我要偷袭他，或者就算我偷袭不成，哎，我先跑留我的实力、嗯。对，我先跑也是，不,不能真跟他打。<笑>哦，就好凉薄啊，这个人就是就猥琐就、这个，就是龌龊。就是你，你不爱你表妹好了，我们都知道你不爱你的家臣我们也知道你不爱任何人。你你你，看上去他好像唯一爱的是他父亲，但是你父亲真的成这样子，他也哦，我觉
1: 得他也没有不、啊、是，你要
0: 这样想，人家家是有皇位的人。哦，对他，他爹死了，他就是皇上。但是如果他爹死而复生，然后病又看好了，生龙活虎的，他得当七十年的太子，那他怎么甘心呢？你觉得他那一瞬间想这么多吗？你觉得他想我就是他那个脑回路，他想得了这么多，<笑>他肯定想得了这么多。所以他刚才想一，一般人不会、哎，他肯定会。所以就比如说，当他他爸爸已经被打死了，虽然他心里很难过，但是又觉得哎，我要假装偷袭。但是可能他心里面有那么一丝丝想过，<笑>嗯，那如果父我爹还是死了国大烟了，对对，确确实那就是我了。你觉得他想过是吧？我、嗯、他肯定想过，他可。<笑>你看他就是去那个公主那里、就是哎，就是就就是、哎就是啊、那这应聘应聘驸马的时候，嗯、他想的那、嗯、那一脑子的事儿，他绝对惦记过这个他爹死而复生这件事情，对他是没有什么利利益可言的。嗯嗯，是，反正就是最后那个呃，扫地僧不是把慕容博和萧远山打死了以后，又给他俩复活了嘛？嗯，然后这俩人一下子就呃。就是皈依佛门嘛、啊，就说，嗯，对，就是顿悟。然后萧远山就说啊，我平生杀人无数，那个我我虽然我就算死百次也不足惜。然后问他问慕容博，慕容博说，哎，我我就是一个庶民，对吧？庶民如尘土，嗯、帝王亦如尘土。大焉不复国是空，复国亦是空。嗯，哎，人人给想明白了爸爸，嗯，想明白了，明白了,对明白了，嗯，对。然后，其实后面萧峰跟慕容复看到他们父亲就跟那个扫地僧走了。嗯，其实他们这趴也就结束了。对，嗯、慕容复可能，哎，这下我就放心了，我爹不跟我抢皇位了对。对，然后他去干了什么呢？就是他他下面干了啥呢？<笑>他去应聘驸,驸马了。对，这个时候呢。他就去，就是他们之前其实就已经收到这个消息，就是意、嗯、意外的收到这个消息，还是从人家丐丐帮的英雄怀里抢来的，说那个带带着血的广告，说这个西夏的公主这时候在招驸马，嗯嗯，然后慕容复觉得啊这是一个好机会，我要去，然后他的四大家臣也觉得，你看你虽然跟表小姐就是情谊。绵绵，但是,绵绵但,是、嗯、但是表小姐又不是公主，对<笑>你得娶个公主，<笑>对对啊、嗯。而他说：“你看，我们也没有，就是我们没有啥政治地位。”你要跟西夏联姻就不一样了呀！你你你,你看，你就是西夏王了，你我们你就可以那个心腹大燕了。而且以后如果你真喜欢，呃，王语嫣，你的表妹，那你再娶她做二房不就得了吗、啊？对，就是你可以封她做个贵妃啊，不是对西西宫娘娘。然后、那个、对对那个就是你你跟正宫娘娘不用见面的，呀，你就主宠这个表小姐就可以了。哎，我的天呐，你说这四个人这水平就是。你干，<笑>你们干什么了？就开始想这个。但是这话其实就是当时慕容复听的心里美滋滋的。对，嗯、呃，就是他父亲已经就是就是死而复生，就跟扫地僧走了以后，其实后面大概三四章他就没怎么出现。嗯、再次出现呢，就是西甲国这个招聘驸马，就是招聘，算是招聘哈，就招聘驸马这个招聘会现场。哦、呃，前一天晚上我们就发现就，就就就他在这儿了。哎，他就他他搞出来了三张的事儿，嗯。<笑>首先他在想，<笑>嗯、我要先先跟表妹分手，把把表妹甩了、嗯，就把表妹拎到西夏去了，嗯、然后在西夏跟表妹分的时候，其实那时候是他表妹半路想要那个自杀，嗯，还是风波恶？呃，不是不是风波恶，是那个四大恶人里面那个云中鹤救了救了他表妹。<笑><笑>云中鹤是谁呀、啊？四大恶人那个老四就是专门去强抢民女的一个老四胚。<笑>对，他救了他，就你知道那一幕，就是那个云中鹤抓着，嗯呃，抓着那个王语嫣，然后上面是呃，南恶神啊、嗯，就是抓上、嗯，就像一根那个蚂蚱似的，嗯、一圈儿，对，就是一根绳上的蚂蚱，他们掉在悬崖上。嗯，对对对，其实当时是王语嫣想要自杀，哎，王语嫣要自杀，就是因为他说啊，我表哥要去取西夏求亲什么的，然后当时段誉看见了，说，哎呀，那不行，呃，那、嗯、那个语嫣妹妹，你放心。<笑>那个那个王呃王姑娘，你放心，我去娶这个西夏公主，这样你表哥就娶不到了，他<笑>就能跟你在一起。公主我来娶<笑>，然后你们成全你们俩。对对对对对，嗯、然后然后所以他就带他就跟那个王语嫣就就也在他们那边后院吧，嗯、可能大概就是就就在那边。然后，哎，慕容复就急了呀，就是这个段誉来了，偷听，<笑>对，就是、而且慕容复偷听他他们说话，就可能应该段誉和王雨嫣一出现，慕容复就发现了，然后他就偷听他俩的计划，然后发现段誉要来跟我抢公主，那怎么能行呢？虽然我英俊潇洒、嗯、风流倜傥、武功盖世，嗯呃，然后身份又非常尊贵但是是，对，那段誉真的是王子，可怎么办？对，就是其实慕容复还挺自卑的，就是。嗯你看他好像有的时候自大，就是得意洋洋的，但是一说到这个身份上面，嗯、他能为之称道的只是三百年前前世的这个燕国贵族，就那人家可是现实，嗯，人家可是大理国，嗯、你管大理那大理国呀，那是个的王子啊，<笑>那不那不比他他们那个燕子舞大呀？<笑>对，是不是？嗯，然后这个时候慕容复就就是那个小脑筋又发动了。然后他小脑瓜转的嗖嗖的、嗯，然后就把这个段誉和王语嫣不对，把段誉骗走了。嗯，然后趁段誉不备，把段誉打入了一口枯井。枯井，对。然后还在上面压了一块石头。对对，这个井做的做的干干净净的。结果<笑>一一转头，王语嫣在外面。王语嫣来了。哎，他你你不觉得这里又反面体现出这个慕容复的功夫不行吗？王语嫣又没有学功夫、啊，他走路再轻，你一个练武之人没听到，哎，他就嗯，而且转头、哦，他对着段誉，就是等于说是他拎着段誉使使出轻功，然后急急速狂奔到枯井旁边，然后王语嫣还能跟得上，对，<笑>对<笑>那你那轻功就使了跟<笑>没使有啥区别？<笑>所以，我们不能说是王语嫣脚劲儿快，应该就是慕容复这个轻功，就是同样是老鹰捉小鸡，那个慕容复这个小鸡就可能不，但就这个王语嫣毕竟是这个逍遥派的传人啊、嗯，嗯，虽然虽然没咋练过武功，但可能是吧，说不定天赋异禀，嗯、就是没、嗯、没没看过没吃过猪肉，看过猪跑，对嗯，嗯，自己可能也会飞一飞什么的，反正不管怎么说。嗯，这个慕容复想了想，又把汪雨嫣也推到了井里
1: ，又<笑>改了一块石头。哦
0: 、那那个倒不是推，那个其实更更应该说他故意没拉住。他那边也这个人也非常那啥，就是我觉得那段我还挺想跟你聊一下，嗯、就是嗯嗯，那那边有点让我震撼到，就是当时慕容复说啊，你就是喜欢段誉，因为当年某某当年你什么赤身裸体哈，跟这个。啊，那、这个赤身露体跟那个姓段的在一起，然后那个王语嫣说：“原来你就是那个李延宗，我当时就怀疑过你。”他说：“哼，你当时还说什么？你、你、你当时还说我武功不行。嗯”然后他这段话是我特地去对比了一下，就第四十七章和大概第十几章，嗯嗯、呃，第二十几章、嗯，就是他化身李延宗的那个时候，对他竟然把王语嫣当时嘲笑他的话一字不落的背背了下来。<笑>哦，他说我出就当时王语嫣说的是，其实王语嫣当时是为了他们活命嘛，呃嗯、也是半真半假的说啊，我初看你刀法繁多，心中暗自惊讶，但看了五十招之后，觉得也不过如此，说你一句潜力既穷，似乎刻薄，但总而言之，你所知远不如我，呵呵，一个字儿没差，他他背下来了，嗯、<笑>然后。然后他当时就说：“王姑娘，我确实不如你，怎么怎么地。”然后当时王语嫣就是说：“哎呀，我我表哥向来心高气傲、哦，怎么样？我跟他道个歉吧，什么之类的。”嗯嗯嗯。然后我我其实这我我有点诧异，我觉得他我知道他心眼小，我知道他那个，我就我知道他心眼小，但我没有想到他心眼小到这个地步，就是他的好记性和烂笔头全用在了记<笑>记别人骂他、<笑>记别人对他的评价，对。就是可能半夜睡不着觉，还在自己默默念叨王源当时说我啥啥啥对对对，是，但是后面反正王源道歉完了，他就说嗯，我原谅你啦，我的亲爱的表妹。嗯、然后他表妹就说那你你还娶下公主吗？他说、啊、不行，我必须得娶啊，我怎么地？嗯、然后王源就特别难过，说、啊、那我跳井算了。嗯、他就他就是，然后他就啊。嗯我本来想拉，没有他，他装样子嘛。他说、嗯、啊，他说他其实本来凭他的武功是可以抓住王源轻而易举，但因为他终究打不定主意，所以就认为他跳了进去。他等王源跳进去以后，盖上石啊、呃，他没盖上石头，可能也没盖吧。他就还叹气摇头：“表妹，你终究，你毕竟深爱段公子。你二人虽生不能成为夫妻，但死而同穴，总算也遂了你的心愿吧。<笑>”哎，然后这时候鸠摩智就在后面说：“哎，假惺惺伪君子，你你明明是你<笑>。”你逼王姑娘跳投井自尽，你这个时候还在说什么“遂遂她心愿”，慕容公子你也真的是阴险毒辣呀！嗯，啊、就对，就是、得鸠摩智说一句阴险毒辣，他也是，对也，也不算辜负了。对，对但是后面他跟鸠摩智也都到了这个井里了，<笑>就意外啊，意外。对他这个是意外了，就是、对。嗯嗯，但是最后他因为鸠摩智当时已经没有功力了，而且后面功力还被呃段誉吸走了。这个时候慕容复就是一个人想办法出来了，把那仨关在井底下了。对，所以你这这人这素质哈，嗯，可见一斑。更好笑的是，段誉带着王语嫣出来了。嗯然后出来遇见慕容复，段誉说：“哎，你那个别激动啊，我、我、们我们那个……啊、呃，我没有恶意啊。<笑>现在我跟王语嫣在一起了，那个我不跟你抢公主，你想娶公主你就娶吧，对对我和你不要跟我抢王语嫣就行了。”对对对。啊、慕容复一听，好高兴啊！<笑>段誉，段誉不娶公主，那公主不就是我的了吗？对对对，他他们现在还在应聘。我们刚才说了一大段，还没有在。他没到，这还是应聘前夜，然后他们就去了这个招聘会。嗯。嗯嗯、呃，当然，我们也知道这个西夏公主呢，就是这个虚竹的梦姑嘛。然后她她的这个招聘会搞的驸马招聘会搞得神神秘秘的呢，其实就是为了能够想办法找到她心中的梦郎嘛。嗯、对，嗯、呃，但是这个慕容复不知道，就是慕容复精彩、啊。慕容复这个、这个时候的心理变化特别的有意思，就是公主请大家去了公主所用的内书房。嗯<笑>然后慕容复一听、嗯、特别的高兴，站了起来，说：「就想：公主要我们到书房里面去观赏书画为名，嗯、考验文才是实,实。嗯、像这个吐蕃的这个宗赞王子这样的粗野村夫，他懂什么诗词歌赋、书法图画？嗯，就算只是比试武功，我也可以压倒群雄。现下公主更要考教文才，那我更是大占上风了。就是他还有个动作。当下喜气洋洋的站起身来，<笑>对，嗯嗯，就一激动，这这这个小脑筋一转，一激动，站起来了。然后进去以后呢，他们就在墙上看那什么逍遥怪、逍、嗯、遥派的武功图画什么的，因为这个内书房是李秋水装修的嘛。对，然后对对对这个好亲切呀、啊，突然有没有？<笑>对，就是秋水装修的那个内书房。然后嗯嗯，嗯，这个时候就是公主的那几个宫女呢，就开始出来。就是问大家那三个问题，特别精彩的一场戏，嗯、就是什么？你最爱的人是谁、嗯？呃，你最开心的时刻是在哪里？嗯、还有一个问题是啥、嗯、来着？哦，是你最啊、呃、开心的地方是哪里？然后你平生最爱的人叫什么名字？嗯、然后你平生最爱的人相貌如何？嗯，嗯就是这三个问题，就是为了设来这个找到虚竹的嘛，锁定虚竹的，啊、所找到的那个梦王的。这个宫女呢、嗯，就是让大家一个一个的答、嗯，然后轮到慕容复的时候呢，嗯、就慕容复说我：“我、嗯、慕容复，这天下英雄、嗯、啊，青年才俊。”然后这个宫女说、嗯：“哦，你就是那个北乔北乔峰，南慕容的那个慕容，是不是？”然后慕容复说,、嗯、说：“对对对，就是我。”然后宫女说：“<笑>那乔峰是不是也来了？”<笑>没有，他说他当时说的是<笑>。我印象太深了，他说的是这个宫女绝对是那个乔峰的那个呃迷妹嘛，嗯嗯，他当时就说，哎呀，公子与乔大侠齐名，想必应该跟他很熟吧？不知这位乔呃这个萧大侠人品如何呀？武功与公子相比谁高谁下？<笑>哎呦我天、啊，这话真的就是一下子，本来他很开心的，慕容本来很开心，这句话一下把他打到谷底，他就想到他他跟萧峰打的时候被萧峰像小鸡儿一样抓起来<笑>摔在地上，然后他就很生气，他说：“嗯、哼，姑娘所寻的。”嗯，可是公主要问的这三个问题嘛，然后那个宫女说啊，没有没有，公子莫怪啊，<笑>只是啊，病人就是听就是听、就是、就是非常仰拜肖，对我太我太崇拜萧、嗯、大侠了。然后这个时候慕容复就说，哼，那个萧大那个萧军现在就在我们后面，你你,你要是想问你自己去问他吧。然后当时那什么听众一片哗然哈，就大家都想见萧峰、嗯。然后那个宫女非常激动说，声音，这个宫女。显然心中激动，说话声音也颤,颤了。他说：“啊，萧大侠居然也讲军屈归爱来了啊！我们未先不知啊，萧大他就赶快去跟萧大侠说啊，萧大侠对不起，那个我先那个就赶快跟这个那个慕容公子说完，马上就轮到您好吗？”嗯、<笑>然后我真的慕容复的脸都要都要绿了。就是，很不开心。就他这个时候，就是说他他的心内心活动是：萧峰也单身，然后他还在就是他在这个辽国当那南院大王，掌握兵权。嗯、我只是一介白丁、嗯，然后他武功又很高，高虽然大家不知道，但是他武功真的很高。那我如果他要要娶公主的话，我要怎么办？就是这两段心里的对话，就是他之前觉得就是鄙视武功，我可以压倒去。嗯英雄，然后现在就觉得，萧峰武功如此了得、嗯，我绝技不能和他相争。这件事情之间大概相差了不到。钟吧。<笑>而且你没发现他态度的变化，不是因为他自己，他是因为就是那宫女随便那两句话。你可能碰巧这个宫女就是萧峰的迷妹啊，不代表什么。其实对，但是这个就对他。我觉得好脆弱，他打就好像他瞬间就瓦解了。就是、极端自负自卑人格嘛，就是在自负的时候是，<笑>我我我可以压倒群雄，然后在自卑的时候又是觉得啊，那个小混账。一路尘埃，我只是一些白丁，啊、这可怎么办？就是整个人精神状态也不是很稳定。而且我觉得你说到这个，我就特别就往下说，往下就是当这个姑娘问了他三个问题，就是第一个问题，你平生在什么时候最快活逍遥？然后他说，哎，慕容复曾听他问过四五十个人，但问到自己的时候，突然张口结舌，答不上来。他、嗯、就说，大概是说什么，他从来没有想过这件事情。然后他说，啊，我觉得真正快乐是要，那是将来，不是过去<笑>然后。昨天、今天、明天，是吧？就明天，不是，不是，不是今天，也不是过去。对。对就就读到这个时候，我因为我有看有有那个网友嘛，就是就是有书友，他就评论说：“哎呀，你说这个慕容复，他也是活该，就准备前面四五十个人，他这个时候没想好答案，<笑>这个时候没想好，就怎么会？我现在有个理论就是，呃，如果刚才那个是宫女哈没有问萧峰这件事儿，他其实已经想好了，已经想的特别美好了，嗯嗯。”但是可能被这个宫女一说，她不是刚才那个心智，不是她刚才不是那个气焰就已经被灭了，对，要、呃、低入尘埃了。我觉得她一下子脑子空白，就就有点像你考试的时候，你知道吧？就是你准备特别好，结果。你突然一下子脑子空白，<笑>然后你反而说出真话了，就是啊，啊我觉得真正的快乐那是将来，对吧？嗯，嗯那是将来。我觉得是、嗯，对，我觉得是是是这个，就不是说他没准备好，他准没准备，我保证他肯定已经准备好了。嗯，是是他可能当给人家吟首诗什么的、嗯。对啊，对啊，对啊、嗯，他就是心态崩了嘛，当时，啊、所以就破罐破摔了，包括后面说你最爱的人叫什么名字，他说。嗯，倒也有人爱我，我却没有最爱之人，就一下说实话了。<笑>嗯，就是他一下把自己最悲剧的那一面说出来了，就是愣了一下，想我这一生最快乐的是什么时候？好像没有快乐过。然后说我要我觉得真正快乐是将来,来，不是过去、嗯。然后谁爱我呢？<笑>好多人爱我，但我谁也不爱。对，哎，这是实话。你看他连他爸爸都不爱，<笑>我们刚才也说了，他爸也不咋爱他。就是嗯、他爸爱江山、嗯，他爸一上来就是你有儿子吗？对、啊，就是你没有儿子，<笑>你们什么死？一个传宗接代的工具嘛。就是慕容这个名字要比他们这个个体更重要嘛。对,、啊对，但其实慕容这个复位，对，就是复是他的那个愿望嘛。对对，就是但是其实慕容这个名字也只有他们自己在乎，别人是吧、啊？你看王语嫣都，王语嫣和王夫人都看不起他们，那其他夫人,人都。王夫人都不让王语嫣跟他们来往了，还不就是因为他们一天到晚觉得这<笑>这这家人魔怔了，天天想要复国复国。是、就是，你就是表面上看起来王语嫣和慕容复是这种什么青梅竹马、啊，然后可能基本上就算是大家默认的算是一对吧。但是其实王夫人并不想促成这桩婚事。嗯嗯，对，嗯。哎，反正这三个问题就是就就稀里糊涂。那最后，当然公主也不是他的，而且还是他可能最没看上的虚竹一个小和尚。嗯嗯，然后就是慕容复的第八场大戏了吧，就是曼陀山庄杀了好几个人的那一大段然后认贼作父。<笑>哎呀，这一段儿、哎，这这,这段其实我看挺难受的，真,无力真的很难受。你这几个人。<笑>就是我已经笑不出来，因为其实第他在第七场大戏就是西夏求亲的这之前，我们能知道他的那四大家臣嘛？就我们刚才说的那个邓百川，嗯，公、呃、冶钱还是公冶干不知道、嗯，包不同和风波恶，就是这四个人。其实你你你,你知道他们四个的。好像一直都很忠心啊，包括那个包不同，有的时候也挺烦人的。嗯，就就很多事儿，其实他都是他挑起来的。但是就像那个西夏公主求亲的那啊，不是就是招聘的那段，我觉得好像包不同展现的还挺可爱的，就他很爱他的女儿啊，就是<笑>就是就那，我觉得还挺拉好感的这个人。嗯，然后最后曼陀山山庄这一段啊、呃，其实大概就是说那个王夫人抓住了段誉。对，王夫人是想抓那个谁，段、啊、正淳没抓着，抓了段誉。对、嗯，因为他知道好像段正淳带着什么小老婆，其实没小老婆，就带着情人什么甘宝宝啊，什么呃那个什么木棉，秦红棉，嗯、对他们几个呃南下啊。对，然后他，然后这个王夫人嘛，就就就本来想抓他。设捕捉段正淳。对，但没捉住，捉住的是段誉、嗯。然后段誉就被那边绑在那边五花大绑在旁边，然后。哦，这时候段延庆也来了。哎，段延庆为啥来了？这，段延庆也要抓段、哦、段正淳？啊、哦，对对对，就是他们都是嗯，要复仇，对对对、嗯。然后我觉得这段很奇怪。首先，我想我我挺想跟你讨论一下，就是这一段呢，就是我们第一次看到慕容复跟王夫人。对，就当时就是当时那个慕容复一见到王夫人就说：“哎呀，舅妈呀，怎么怎么样？那那个请舅妈多指点，怎么这那的。嗯”然后当时王夫人对慕容复的态度是很差的，说是啊，你们慕容家是你们慕容家，我们姓王的跟你们慕容家的皇帝梦可没有干系什么之类的。对啊、呃，然后大概慕容复就是后面就说了很多。很油嘴滑舌的话，我就觉得我我读到那边很觉得很奇怪，我甚至觉得难道慕容复跟王夫人就反正很轻浮，这个话不像是外甥能跟舅妈说出来的话
1: ，对而且是
0: 就是在双方都默认，我们知道这个王夫人我的舅妈。就是给我舅舅戴了绿帽子，然后跟这个段正淳有一腿的这种基础上，两个人进行的这样一段对话，大、嗯、意就是说，舅妈，我能帮你抓到那个姓段的老头，然后你能跟这个老头双宿双飞，嗯，对我们交换吧、那个，对，就这种，嗯，对你，你要你要不把段誉给给我，然后什么的，就是
1: 、反正挺
0: 挺挺猥琐的，对，是、嗯，然后那一段就让我，因为之前慕容复。嗯，算是猥琐，但是他不太，你感觉他不太会说这种，这种骚话、就是<笑>，但是他就对他舅妈，嗯，突然特别那个样子，我就觉得，哎，这，这为什么他会这个样子呢？为什么他会，嗯，就是对舅妈说这样子的话嗯？嗯，但是后来，反正这一段呢，就是他，呃，他其实是他用毒把所有人给迷迷倒了，对。然后他其实就是胁迫这个段延庆，就跟段延庆说：“那个，嗯、我我想，爸,爸呃，当你的孩子，对，嗯、呃，这样的话，由大理段氏来庇护我，啊、呃嗯，我就可以继续复国，因为他爸爸已经不想复国了嘛，所以他得找别的人帮他复国。嗯、这段特别乱，然后他就接着就是说说什么，我要逼段正淳退位，退、嗯、<笑>把位子传给你，嗯、这样的话以后你就能传给我了，就大概这样，嗯。嗯”大概就是看准了段延庆没有儿子吧，但是当时段延庆就在，所以我就说那个慕容复这个人也点儿背，嗯就对就是段延庆都想说，嗯，这要是平时我就答应了，我还蛮喜欢这个青年才俊的。但是我刚知道我有儿子，哈、啊，段誉就是我儿子，<笑>就大概哎，这一秒钟之前，<笑><笑>那个道白凤跟段、oh, 哦、跟段延庆就打了一个谜语，然后说这、就是你的儿子，<笑>段誉，你的儿子。对对，所以就慕容复很不幸呀。然后就是他后面唰唰唰把段段正淳的四个老婆。都是呃，包括自己的舅妈啦，就间接的把王夫人给杀了。嗯，而且就是更可怕的是，慕容复要认这个段延庆当干爹，然后打算继承这个大理的皇位。这个燕国不复了，去大理当皇帝也是一样的。嗯、这个计划他的四大家臣都不知道，这是他临时发挥的。嗯嗯，就。就说到这，就是我还蛮难过的一个地方。就虽然我不是很喜欢包不同啊，就是好不容易我对包不同这个人有了一点好感，然后当时包不同就又出来说嘛：“飞、嗯、也飞也说啊，我知道公子你不就是想要复兴大业，就是靠成为大理段氏的王子来复兴燕国的大业嘛？但是我们这样子。”就是不忠不孝，什么不仁不义之类的，对对,对，就杠精一下杠出道理来了，对对，然后慕容复一刀就把他杀了，嗯、就是一对一刀杀掉，对，因为被说中了呀，对对，因为当时后面那个风波恶他们还有那个邓百川都特别难过，就抱着他们三弟就说：“哎呀，你为什么要这么杀他？”当时慕容复就说：“嗯，其实我其实他恼恨的并不是包不同对他言语无礼，而是恨他直言无忌，竟将自己心中的图谋说了出来。嗯、这样段延庆多半不肯收自己当义子，不肯传位了。”嗯，就其实他在这儿就已经疯了，<笑>我就疯了、嗯。对，但是就是我我其实看到这个就是他的第八大段啊，嗯。我我有点不确定这个人物是不是写崩了，还是有一点点、就是，就是我觉得他的疯狂好像有一点过了。他之前一直是一个，虽然他脑回路真的不正常，但他之前一直是一个犹犹豫,豫豫、做不了决断的人。对他是一个没有任何决断力的人，就跟灭绝师太正好相反。对，嗯、um, ，但到这个时候他就是。就是疯了，就<笑><笑>他连杀了五个人也，也、嗯、而且你会发现、嗯、他他没有那个内心的那个挣扎了，没有，嗯，对，不没有之前脑子想的那么多的这个啊，这就这又怎么办啊？那又怎么办？现在没有了，就是对，而且再加上他跟他舅妈的那个很轻浮的、很油腻的那种、那种打情骂俏，甚至有点打情骂俏，我就觉得这个人怎么？这难道是他爹吗？<笑>就为什么<笑>为什么不像我认识的那个前面的那个不像、嗯、不像之前那个犹犹豫豫，嗯，唯唯诺诺，不知道该怎么办，不近女色，对，又特别的自负、自恋、自卑的那个人了。对，而而且我觉得这一段就是，呃，虽然他写的还蛮精彩的啦，但是就是感觉。哎，我我说不好哪里奇怪，可能就像你说的，就是慕容复的这个性格变得，就我没有想到杀这么多人会是他来做这件事情。就、嗯、
1: 而且就如果是段
0: 延庆我还理解，对、啊，而且太突然了，就这这些人哐一刀一个，一刀一个，一刀一个，全杀了，就是对、啊。因为这个书，我觉得最最大的一个就是给我的一个感受，就是因为乔峰太英雄了。嗯嗯嗯，然后有乔峰在的那种悲剧段落太强，对，其实我内心深处好像还是更喜欢那个叫什么修订版啊，就是我们，嗯嗯，就我们小时候看的那版、嗯，最后是，嗯、呃，王语嫣和，嗯、呃，段誉回大理路上，他看到已经完全疯掉了的慕容复在那边跟一群小孩玩，然后阿碧在旁边还给他送糖，对，然后就停在那边嘛，然后我们新修版因为后面也。又加了很多，就是其实我觉得，嗯，我我斗胆猜测啊，就是，嗯，金庸老先生宁可就是要加很多，可能他都没有像圆的那么好，嗯，他也要硬，他也要加上，就是段誉和王语嫣之后并没有在一起，包括他有加很大一段，就比如说段誉意识到自己喜欢的就是那个石像，然后王语嫣可能最后就,、嗯、就虽然转折的有点硬哈，但是就是最后王语嫣还是。我想找他的，嗯，哦、对，慕、嗯、容复就是，其实我觉得可能他没有像修订版那样写的如此丝滑，就是可能有些东西还是没有加上，就比如说王语嫣和段誉之间，你说他们俩在井底那么甜蜜，那么那么热恋，最后怎么一下子突然硬转？就是王语嫣突然怕自己丑，就是怕自己变老了。就前面五章嗯嗯完全，前面五本书都没有讲王语嫣怕老，最后十页突然她特别怕老子，怎么你长白头发？她才二十岁，长什么白头发呀<笑> But ？Anyway， 就是，就我觉得、嗯，但是即便如此，他都想要写这个结局，我是很尊重这个结局的。我我其实是同意这个，嗯嗯我我觉得王语嫣跟段誉这个结局就，就其实真实一点，可能就是这个样子的。嗯。对王语嫣跟段誉肯定不可能，就是不可能对少生优生幸福一生这种，但是就是确实我我希望他们俩之间是一个悲剧的结局，但是嗯，可能因为王语嫣这个人物也很关键，但是他之前会有一些略显单薄的地方，嗯，嗯所以就是他。而且你说他其实慕容复等于是杀了他妈妈，就是是仇人啊，他为什么还能跟慕容复最后最后陪在慕容复的身边？这件事情也也很奇怪。所以我的理论也不算理论吧，就是我我很我是比较尊重，就是后面段誉跟。王语嫣没有在一起，然后王语嫣好像依旧是痴恋着慕容复、嗯，我也不知道为啥，就是尤其他们经过那个西夏公主一遭，我就觉得很奇怪。但我觉得这个可能就是没有改的很丝滑的问题吧，对对,对，就就、嗯、就,就,就对吧、嗯？就是，呃，但我觉得是不是说王语嫣和慕容复某一程度上，他们俩是一类人？他们俩是一类人，对对，这个他们都是对、啊。对吧？就是我觉得可能上就是修订版，它没有这么、嗯嗯、那么明显。但我觉得这个新修版，它是比较有意识的把王语嫣和慕容复他们两个的相似处，嗯，放在一起，就是他们都有那种疯狂的因子。嗯嗯,嗯，对。但是我只是觉得，可能王语嫣她这条疯狂因子没有铺的很好，就是比如说她突然怕老啊，这这条线好像。然后包括段誉，好像突然醒悟什么，他喜欢这个石像。我觉得段誉早就应该醒悟了，段誉可能中间他就应该醒悟过来，王源根本不喜欢自己。因为其实我觉得对段誉来说最，最嗯。嗯最大的一个那个，就是最震撼他的那件事情，其实是他父母的死。因为在之前这个，哦、在对在西夏选驸马的时候，段誉在回答那三个问题的时候，之前那么魔怔的一个人、嗯，到了宫女问他说你最爱的人是谁的时候，他、嗯、居然仔细想了一下，然后理清楚了自己的思路，说是是我的父母。对对对。然后到这个时候的经历，在这个时候经历这种悲剧，就是发现啊，我爹不是我亲爹，我亲爹是那个人。然后，呃，我妈还跟我说，你爹的女儿，你想娶谁就娶谁。然后我爹妈都死了、嗯，然后我爹的那些就红颜知己也都死了。然后预言居然是我的妹妹、嗯，但我又不能承认她，她到底是或者不是我的妹妹。就是这个时候，嗯。怎么说？我觉得段誉应该是在这个时候清醒，而不是在后面再去见到那个石像、啊嗯，或者在王语嫣对有点疯了以后再去清醒。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>而且我觉得最后那个结局好像就是就说了一堆有的没的，比如说什么段段誉后面成为了皇帝啊，然后他的呃他。做了什么东西？啊？做了四十年的皇帝，然后传位给自己的孩子，叫段正兴。嗯、然后段正兴的之母姓史无记载，是木婉清、钟灵、小小雷，还是别为嫔妃所生，便不得而知、嗯。我觉得其实这个也是一种很有重量的，就是段誉，就是段誉的一生。我们读了五卷书哈，我觉得段誉的一生，哎，不光是段誉，就所有的人物啊，但是就以段誉为主，嗯，就是他的人生是那么的有趣，然后。我们知道那么多关于这个人的细节，然后最后真正落到史书上的就是这一句：我们不知道他跟哪个老婆生的，对，生的孩子。然后你想，嗯、段誉这么在乎他的爱情，他对每个，他就跟他，呃，也不算亲爹了，就是就跟他的义父，嗯、跟段正淳一样，他那么爱这些漂亮的姑娘们。嗯，但最后我我们不知道他跟谁生的，就是他的儿子。我觉得好像。嗯就是这个人物，你不能说他成长，你就觉得这个人物好像，就我觉得金庸想想说一些东西，就是他想，就是就求而不得嘛。他求的是那种，就是可能是很纯粹的感情，但最后他得到的是帝王的这种婚姻，对对对,、嗯、对。我觉得就是最后他这个重点，其实依旧还是在这上面嘛，就是之前落在是慕容复求而不得封了，嗯，然后最后落在的是。啊、哦，段誉他求而不得，而且他明白了，嗯嗯，他可能也接受了，嗯，嗯就是好像那一张有点太快了，就是慕容父子跟王夫人设下这个陷阱，嗯嗯、然后杀了这一众人、嗯，就是真的有点太快了，太快了，嗯，其实他们怎么来到了这儿是就是唰的一下过来的，所以其实很多细节是我觉得是推敲起来的话，你会发现对不上的，对。嗯，然后嗯，所以可能给我感觉最后那几张比较赶，就是你想看最后的这个结局，嗯、两个结局都是落在段誉身上，尤其是这个新修版，最后给段誉这个人物算是一个小升华吧嗯。嗯，对，但是我读下来依旧记得的还是萧峰，就是我读几遍，我读到萧峰都觉得这个人。是，你就觉得你是那个，就是武武林大会现场的那种吃瓜群众，萧峰、嗯、一来就鼓掌。对，对,对，对,对,对，对，对，对。那我也读读的时候也会觉得，虽然这个慕容复很挫哈，但是就是我感觉他就是我们生活中的普通人，嗯、<笑>就是普通人。对，对，就是如果他不是身上有这个大包袱，就如果不是这个包袱。不是他爸爸给他，可能他也不会活得这么悲惨，这么可笑。但是我觉得问题就是，我们普通人都能看出来，你这个包袱不是个真的包袱。你爹交给你这个包袱上跟你说这是咱们家的金山，你要背好了，其实是块石头，嗯、大家都能看出来。他为啥看不出来？嗯我觉得是因为你看他爸爸一生，就是慕容博这个人很有意思哎。慕容博就是说他自幼什么受祖父、父亲的教导，以忠心那个燕国为毕生志志，智智<笑>那个志志是职业志向的那个“职和“志”哈。就是、嗯、所以我的理解就是他毕生的职业志向就是要复国，嗯，然后他一辈子都在做这件事情，所以我,我觉得其实。慕容博是那个比较疯的人，然后我觉得他可能他本身这个遗这个遗传哈，就是也给了他的儿子，嗯、再包括他们家一代一代就这么教下去。我觉得慕容复挺挺挺惨的，就是这个人，就是就是他他嗯，他不是有的选没得选，他就是,是他家庭就是这样的，那他也没别的路呀。而且他连死都死不了，你看最后他没死，他疯了，他自杀了那么多次都没成。<笑>那那谁让你要那个手腕一翻呢？<笑>你就横着手腕直接直接抹脖子不行吗？对你看萧峰他死的时候就直接就是擦干干脆脆的是吧？嗯，他就是转了个那个，我们刚才说手腕一转搞了个花活呢，那就没死成吧。<笑>那你看,看，就是，但是相比，就他们父子两个人，慕容博好幸福啊！之前炸死，是啊，这些烂摊子都不用收拾，对啊、然后在少林寺偷学武功，学着学着，这个大仇就是就是一生的这个负担卸了下去，然后就遁入空门了，就顿悟了，就幸幸福福的，你天天跟着那个扫地僧练功，嗯、搞不好还长命百岁，延年益寿，哎。你说到这个，我就是觉得，你不觉得这本书里面每一个人好像似乎都有他们生命中的那一束光嘛？就是好像总有一个人治愈了他们。嗯，就就咱们三个主角你就不说了，那个那个，你像萧峰，他他有阿阿朱算治愈他的人吧？就在他最难的时候，阿朱是给了他信念。嗯、然后，嗯，嗯虚竹嘛，就算是那个，哎，虚竹人挺多的，梦姑啊，什么秋水啊，童、嗯、姥、嗯，我觉得都都是他生命中的贵人。乌鸦子,、啊嗯嗯乌鸦子，对。然后段誉，呃，段誉，一个是他家里条件比较好，另外一个是，其实我我不觉得王语嫣是他的光，我觉得他是真是经历了事情，他的父母父母双亡什么之类，他自己成长的，嗯，但是嗯，他身边也算有光吧，他有一些很好的，他有萧峰和对那个虚竹啊，对那也是，对对对，也是他的光啊，对对，你都别说这些、嗯、你说你你你说段延庆，段延庆都有光好吗？他他<笑>他心中一菩萨。<笑>嗯，他心中一直想着观音菩萨，观音菩萨眷顾我，在我最潦倒的时候，有一个观音菩萨，就对，一样美丽的女子愿意爱我。对，所以那是他支撑他活下去的勇气。一二娘，一二一娘也有啊，对吧？四大恶人、嗯，每个人都有他们的光。嗯。嗯然后你再看慕容复，真的是没有光，<笑>就是或者他有光，但他不觉得那是他的光，就他避而不见，视而不见。对，哦，他爸爸都有光，他爸爸后面扫地僧是他爸爸的光他爸爸，他爸爸就是狗屎运呢，就是前面<笑>前面搅屎棍搅了那么多事儿，然后后面有了光，自己自己炸死，然后逃脱了，然后还能还能遇到扫地僧愿意点化他，慕容博真的太走狗屎运了，太，是是，哎，你这么说，阿紫都有光，阿紫的光是他姐夫，对啊，然后尤坦之的光是阿紫。<笑>就所有人都有一个秋也有光，就所有人真的都有一个念想，只有慕容复是童老和秋水也有光啊，<笑>对呀、啊，就是彼此，<笑>对。然后我就读下来发现，就像慕容复复说的，好多人爱我，但我好像不爱谁。我觉得也，嗯、就他很麻木，他很麻木，他也不快乐，没有真正能快乐过，然后也没有感情。也没有牵挂，啊这个、嗯,嗯这个东西一是他可能家里给他的，二可能就是他性格薄凉，三就是我觉得就是哪怕你知道吧，嗯，什么八百八百瓦的墙，那种强力瓦斯，什么那种大灯照在他身上，他也不会觉得那是他的光。<笑>他觉得他是这个世界上的光啊<笑>、呃，是是,、嗯、是武功盖世，<笑>风流倜傥，嗯，对，嗯，反正就是我，我觉得金庸老先生很不喜欢这个人物，这个慕容复真的没有任何的优点，<笑>可能就长得帅、嗯，可能偶尔有一两句吧，就比如说他还会，我记得他在真龙棋局上当时有感叹说：“哎呀，虚竹。”嗯，后面那些棋我也会下，但是就这第一步真的很难，嗯、我确实不行。就、嗯嗯、我觉得他前期，一样，嗯、对对，他前期会有一些想法，有的时候我觉得他还挺有自知之明的。嗯、但是后面就越来越疯狂。疯狂对，真的这个人物是我印象当中应该是金庸先生最不待见的一个男配角。你现在看好像是，我我现在聊下来，我觉得他可能。啊，陈家洛好像比他好。陈家洛比他<笑>就是脑子至少好像清醒一点。他真的是糊里糊涂，然后、嗯、你说的对，陈家洛真的是坏，他他就是又蠢又坏坏的、嗯，但是很蠢。对，嗯、同情喜欢慕容复的朋友，我们意见不太一样哈，那就是、嗯、他是很可悲，<笑>但我真的觉得他不值得同情。我也我不觉得他同情对、嗯，是。然后也要感谢电视剧对这个人物的塑造吧，就是我我觉得每一版电视剧基本上都对慕容复进行了一定的再创作，让这个人物稍微更丰富了一点。嗯嗯，我觉得就是以、嗯、呃以前那个港版就 TVB 版，还有那个呃胡军的那个版本的、嗯、慕容复都很棒。嗯、就是、呃、电视剧里面的慕容复我是同情的，对对、嗯，电视剧让他更而且是帅的，嗯，是，主要是因为帅，然后那个啥、哦、又。其实又稍微正常了一点，是的，是的，嗯、是,的是的这个书真的就是，我觉得怎么洗好像也洗不太白。嗯，就是这是我们聊过的、嗯、反派吧？是，但是我觉得他是我们聊过的几个反派里面最蠢的一个。哦哦，而且是没想到这么单一的一个，就是对对，他是有人性光芒的，就是太微弱了。嗯嗯。那就就我们就,就<笑>也聊了挺久了，<笑>嗯，差不多就是这样了。拜拜对、嗯，好，嗯，感谢收听，我们下周再见。希望下周哈，下周再见了，<笑>拜拜<笑>、嗯，拜拜。<笑>